0: Y pues vamos a orar, vamos a orar para comenzar. Porque saliendo, eh, Polo y... Levanten su mano, levanten su mano. Vamos a ir a la casa. Nos vamos a ir a la casa de ellos, tienen tamales listos y toda la cosa. ¿Cómo les parece? Y Raúl y Olivia traen buñuelos. Bueno, para embarcar, ¿eh? Les dio risa nerviosa. Ay, pastor. Muy bien. Vamos a orar para comenzar, ¿qué les parece? Señor, muchas gracias por esta noche, este día eh, atípico que tenemos acá, Señor. Oramos para que hables a nuestras vidas, que nos ayudes, que toques nuestros corazones, Señor. Bendice a los niños que van a estar aquí con nosotros. Te lo pedimos, por favor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Me voy a ir a muy buena velocidad, así es que este, yo pienso que antes de entrar Año Nuevo, yo quiero trato de ir un poquito adelante. Yo, yo quiero intentar de una buena vez ir dando lo que necesitamos para tener un mejor año que el 2022, ¿no le parece? Sí. Creo que es bueno reflexionar y aprender uh, lo que debemos hacer. Y cuando tú entras a un colegio militar, cuando, cuando entras como, como cadete a la escuela militar, ya sea en, en cualquier país prácticamente, una de las materias que te enseñan es a conocer cómo ataca el enemigo. O sea, para poder ganar una guerra, tienes que aprender cómo el enemigo se comporta, cómo el enemigo eh, que hace, de hecho, el, el, el COVID. Se, se ha logrado ir venciendo, no totalmente, pero ya, ya muy diferente a cómo era antes, uh, conociendo cómo actuaba este virus. Entonces, una de las cosas más importantes que debemos aprender a hacer es a uh, saber cómo es que Uh, ¿Puede venir un ataque? ¿Cómo es que batallamos? Por eso el tema de hoy es, ¿qué determina nuestro futuro? Si usted quiere tener un año muy diferente o mejor que el de, que el de este 2022, yo pienso que tuvimos un muy buen año. Si usted estuvo aprendiendo, creciendo, si, si se dejó pastorear, si vino, si aprendió, si avanzó, usted, usted debió de haber crecido mucho espiritualmente hablando. Ahora, este 2023 van a pasar cosas increíbles, pero le voy a dar algunos eh, puntos muy importantes el día de hoy que tenemos que tomar en cuenta. Ahorita no, vamos a tener reunión, ahorita estamos ya en la reunión, y la, nuestra próxima reunión va a ser de este domingo al otro, es que vamos a tener como 10 días. Estos 10 días, ¿qué vamos a hacer? Y no, y no hice devocionar, estoy de vacaciones de devocionar. Este, uh, <coughs> Entonces, este tema va a ser bueno que lo escuche otra vez, está... Si estamos transmitiendo, ¿verdad? Porque ahora le damos un aplauso a quienes van a verlo ahí en casa, que están malitos, están enfermos. Uh, muy bien, las personas que nos están viendo ahorita, mándenos un mensaje, un saludo. Y los primeros cinco que nos manden saludo, todos vamos a llegar a su casa ahorita a comer tamales. Pues va a estar todo muerto, ¿verdad? ¿eh? Ok, ¿qué determina nuestro futuro? O sea, ¿De qué depende que te vaya mejor este 2023? ¿De qué depende? ¿Dónde está el mayor problema? Dios, muchas veces, mucha gente diría, ¿De qué depende? Pues es que Dios nos bendiga. No, es que Dios te quiere bendecir o no. Dios sí quiere, pero nosotros tenemos una situación que tenemos que trabajar. ¿Qué determina tu futuro, nuestro futuro? O sea, ¿qué es aquello donde se marca un algo bueno hacia el futuro o algo malo hacia el futuro? ¿Qué, ¿Qué es ese punto? Bueno, uh, <coughs> sígame acá. Vamos a ver los, los textos acá porque quiero irme a buena velocidad. La Biblia dice en Proverbios capítulo 4, verso 23. Dice, juntos por favor, sobre todas las cosas cuida tu corazón porque este determina el rumbo de tu vida. Es nueva traducción viviente. O sea, porque este, o sea, el corazón, determina el rumbo de tu vida O sea, qué es lo que marca cómo te va a ir en tu vida muchas personas piensan que es su trabajo o, o este, inclusive que es Dios muchos dicen me fue mal Dios no me ayudó no, Dios siempre te quiere ayudar el problema es que nosotros no hacemos algo que nos toca hacer entonces sobre todas las cosas cuida tu corazón qué es el corazón el corazón equivale exactamente a la mente mire, sígame Marcos 22, 8 Marcos 2, 8 Conmigo Dice En ese mismo instante Jesús supo lo que pensaban Así que les preguntó ¿Por qué cuestionan eso en su corazón? O sea Cuando la Biblia habla del corazón Habla también de la mente Se refiere a lo mismo Son sinónimos Porque Jesús dice Están pensando Pero les dice ¿Por qué cuestionan esto en su corazón? Entonces eh, Cuando la Biblia habla de, de que cuides tu corazón Debes de cuidar tu mente, tu mente y el corazón es donde están los pensamientos, es donde sucede absolutamente todo. De hecho, déjeme, le digo algo. Entonces, bueno, entonces, ¿qué es aquello? ¿Cómo se le hace para que nuestro futuro sea diferente? ¿Qué determina nuestro futuro? ¿Cómo tratas a tu mente? ¿Qué pensamientos permites en tu mente? Tu fracaso o tu éxito en Dios no depende de Dios, depende de tu mente. Muchos piensan... Que Dios me ayude, sí, que Dios te ayude, pero tú tienes que trabajar en tu mente. ¿Y cómo vas a hacer eso? Bueno, le voy a dar algunas ideas eh, básicas. Nosotros queremos que Dios quite nuestros problemas, ¿verdad? Queremos que Dios nos ayude, que nos sane, que nos ayude en nuestros problemas. Pero Dios está mucho más interesado en cambiar tu manera de pensar que en cambiar lo que te está pasando. Escucha bien, nosotros queremos que Dios cambie lo que nos está pasando, pero Dios quiere cambiar tu forma de pensar, que aprendas a pensar diferente, que aprendas a pensar como Jesús pensaría. Muchas personas fracasan en su vida por cómo piensan. Hay quienes piensan no soy nada, no valgo nada. Hay quienes están hablando con alguien y están juzgando a la otra persona en su pensamiento. Otras personas están deseando otras cosas cuando no valoran lo que tienen. Así es que todo nace o todo se destruye por lo que tú piensas hay niños que desde chiquitos tienen pensamientos feos hacia sus hermanas sus hermanos pero qué es lo que piensas hacia tu papá hacia tu mamá cuando ellos te dicen algo qué piensas eso que piensas es lo que tú eres eso que tú piensas es exactamente lo que tú eres nosotros queremos que Dios nos ayude en lo que estamos pasando ya sea una enfermedad problemas económicos etcétera etcétera uh, nuestros sufrimientos, a un problema familiar, cualquier cosa. Pero Dios quiere trabajar primero ¿en quién? En ti, en tu corazón, en tu mente. Una persona con problemas económicos tiene pensamientos equivocados hacia la economía. Una persona con problemas de relaciones tiene problemas equivocados en cuanto a saber amar. Mucha gente piensa que la vida tiene que ver con los logros que tienes you no know logros lo que logras lo que tienes lo que compras lo que eh, todo eso Entonces, mucha gente dice bueno es que la vida se trata de conseguir algo de hacer logros de comprar cosas etcétera etcétera de hecho ahorita hay un problema de inmigración muy grande en todo el mundo más de 100 millones de personas de, se movieron de su país en este 2022 más de cien, 103 millones para ser exactos mucho, nunca había habido tanto movimiento, ni siquiera en la segunda guerra mundial hubo tanto movimiento entonces, ¿por qué? porque la gente busca una mejor vida eh, la gente quiere, quiere tener más seguridad, hubo quienes no se, si, no, si no se iban de su hogar, los iban a matar, o iban a secuestrar a sus hijos, o no tenían que comer pero mucha gente eh, viene a perseguir el sueño americano ¿sí? Ah. Uh, el sueño americano para muchos es eh, poder tener dónde vivir, poder tener qué comer, poder, etcétera, etcétera. Pero en realidad, cuando ya entras al sueño americano, te das cuenta que el problema no era que te faltaba tener el sueño americano en tu vida. El problema que tenías era tu manera de pensar. Sí había un problema en tu país, lo entiendo, no hay trabajo, etcétera, sí lo entiendo. Pero una vez que tienes todo eso, faltan otras cosas también muy importantes. Al final, a veces hasta terminas más mal, que como estabas anteriormente, ¿por qué? Porque se piensa que la vida consiste en tener cosas, en adquirir cosas, en lograr metas, y la vida no se trata de eso. La vida se trata de relacionarse amorosamente. La vida se trata de qué tanto amas a la gente que está contigo. La vida no se trata de logros, se trata de relaciones. Así es que si usted logra en su trabajo tal o cual cosa, pero es malo en relaciones... Usted no va por buen camino, necesita este 2023 enfocarse y trabajar en relaciones. Porque la vida se trata de relaciones. La vida se trata de cómo eres amable. ¿Quiere saber cua, eh, a cómo, cómo se sabe que un hombre termina bien o mal? Una mujer, que tanto lo extraña a la gente. Una persona difícil, una persona que se enojona, una persona que es respondona, una persona difícil, muere y, y hay personas que hasta descansan. ¿Por qué? Porque la vida se trata de relaciones, no se trata de logros. Aunque esa persona haya tenido muchos logros, si es una persona fea, no tiene, uh, no lo van a extrañar o no la van a extrañar. Entonces, Dios quiere trabajar en ti primero. No va a pasar una transformación en nuestro corazón hasta que no renueves tu mente, hasta que no renueves tu manera de pensar, hasta que tus pensamientos comiencen a cambiar. Las personas uh, tienen metas para este 2023 y, y, es, y están enfocados en lograr esas metas. Dios no está enfocado en esas metas. Dios está enfocado en enseñarte a pensar diferente. Los que van a perder o quienes van, o este, van a perder son los que se van a enfocar en sus metas a como de lugar. Van a ganar los que se enfoquen en cambiar su manera de pensar. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque el problema de las metas es la manera de pensar. Puedes lograr metas, pero destruir alrededor varias cosas. Entonces, ¿qué hacer? Hay cuatro razones que quiero compartir con usted. Uh, ¿Me ayudan a avanzarle, chicos, por favor? Número uno. Es, número uno. Cuida y administra tu mente porque tus pensamientos controlan tu vida. ¿Sí? Cuida y administra tu mente porque tus pensamientos controlan tu vida. Vimos ahorita el texto de Proverbios que dice, cuida tus pensamientos porque ellos controlan tu, tu futuro, tu, tu, tu vida. El poder de tus pensamientos tiene, tiene algo increíble para modelar tu vida. O sea, una persona que piensa algo va a llegar a ser eso que piensa. Tal vez aceptaste cuando alguien te dijo, tú no sirves para nada. Y hay gente que se cree eso. No, yo no sirvo para nada. Y hay gente que le duele, se siente triste y ahí se queda. Yo no sirvo para nada. Puedes aceptarlo o puedes mejor renovar tu manera de pensar. Hay gente que se queda con ese pensamiento. Sígame con mucho cuidado todo el mundo. Nadie se me distraiga. Un hombre o una mujer que sufrieron mucho de niños y de jóvenes. Los abandonaron, los golpearon, abusaron de ellos, les robaron, hicieron de todo. ¿Cómo le vas a ayudar a una mujer o a un hombre que dice que tuvo una vida muy triste, muy difícil? ¿Cómo le ayudas? La primera, lo primero que la gente dice, bueno... Yo sufrí mucho, ayúdenme. ¿A, a, 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 ¿A qué te ayudamos? Pues no sé, necesito ser feliz, necesito tener lo que no tenía. Necesito conseguir lo que no conseguí. La persona piensa que eso es lo que necesita, pero no. La persona necesita aprender a pensar primero que no es la única persona que ha sufrido. Todos hemos sufrido de una u otra manera. No, pero yo he sufrido más, entonces ¿qué va a hacer? No, yo sufrí más que todos aquí. Yo sufrí gacho, yo sufrí bien feo. ¿Y luego qué va a hacer con eso? No, yo sufrí bien feo, déjeme le cuento. ¿Y para qué me cuenta? ¿En qué te va a ayudar pensar cómo sufriste en el pasado? Es que ahorita estoy batallando económicamente también. Bueno, hay algo que se llama trabajo. Aprenda a trabajar, aprenda a disfrutar lo que tiene. Pero si usted se la pasa pensando en cómo le fue en su pasado, no va a salir de ahí. Si usted tuvo una relación difícil y piensa solo en esa relación difícil y no piensa en lo que sigue, usted va a fracasar este 2023, se va a deprimir. Si aceptas ese pensamiento, aunque sea verdadero, ese pensamiento va a moldear tu vida, o sea, eh, va, va a hacerte pensar que eso es verdad. ¿Sí? Número dos, cuida tu mente porque tu mente es el campo de batalla del pecado. Cuando un niño comete un pecado... Cuando un adulto comete un pecado, pecamos dos veces. Primero, lo piensas: Híjole, ¿me comeré esa paleta payaso? No es mía. Es de Lisbeth. ¿Me la comeré? No es mía. Es que a mí no me dieron. Y por, no, no, cierto, sí me dieron. Pero si agarras esa paleta payaso, no es tuya. Entonces primero lo piensas y luego después lo haces. Cuando pecamos, pecamos dos veces. Primero lo analizas y luego lo haces. Entonces, tenemos que aprender a cuidar nuestra mente porque la mente es el campo de batalla del pecado. Alguien que no cuida su mente va a estar pecando y pecando. ¿Por qué? Porque no, no ha aprendido a trabajar en su mente. Todas las tentaciones ocurren en la mente. En Romanos capítulo 7. Versos 22 y 23, no lo voy a leer, solo mencionarlo. Pablo habla de esa lucha entre hacer algo y no hacerlo. Una de las razones por las cuales la gente está cansada mentalmente es porque todo el día estás luchando, 16 o 18 horas que estás despierto, estás luchando contra el pecado. Una persona dice, ah, no, yo ya dejé de, de, de luchar contra el pecado, yo mejor me dejo llevar. Pues echas a perder tu vida. Una de las razones por las que porque a veces es cansada la vida cristiana, es porque tienes que estar en tu mente luchando contra el pecado. Cuando alguien deja de luchar, inmediatamente se está haciendo para acá. Es como cuando dicen, una persona va en sentido contrario, en el, no sé, en, en cuatro siglos. Y la persona va manejando y dice, ¿uno? ¡Son todos! O sea, tú eres el que va en sentido contrario. Pero cuando ya vas así normal, ya vas con toda la corriente te debilita porque es muy intenso estar luchando en tu mente contra el pecado. Entonces, tu mente es la mayor posesión que tienes y Satanás quiere poseer tu mente. Satanás quiere que tengas pensamientos que no son correctos. Satanás quiere que pienses que eres egoísta. Eh, Satanás quiere que pienses que, que te crees mucho. Ah, yo me acuerdo cuando Lisbeth estaba chiquita, un día llegó de la escuela y le tuve que enseñar algo importante. Estaba en kinder ella, o en primaria, no recuerdo en qué año estaba, y llegó y me dice, papi, me escogieron para no sé qué, y dicen que, que parezco una princesa y que estoy muy bonita. Salve al papá. este Y luego ya, más adelante, papi, dice la maestra que estoy muy bonita. Y me dijeron esto, y tres compañeritos me dieron esto, pues que en el Día del Amor le dieron como 15 regalos, este... Entonces, a veces los papás son tentados a decir, "Sí, mija, tú eres la princesa más hermosa." Llega un momento donde Perla y yo pensamos, "¿Y si ella sí se lo cree? Si ella cree que es la más bonita porque hay mamás que le dicen, "Sí, tú eres la más bonita de toda la ciudad. No hay nadie tan bonita como tú." Y los papás piensan que eso es bueno, eso es malo también. No le vas a decir, "No, usted está re fea. No vas a hacer eso." No vas a hacer eso, este, pero, pero tampoco la, a, a, saqué un 10 en matemática. Sí, mija, es que tú podrías dar clases, olvídate, sabes mucho. Entonces, ¿cómo, cómo les ayudas? Tienes que saber cómo es tu hijo y usted tiene que saber cómo es usted. ¿Cuál es su, su, su pata de palo? ¿You no know pata de palo? O sea, la pata de palo, Ya me tienen problemas. Um, a bootleg. Pata de palo es cuando eh, no tienes la fuerza, no tienes la habilidad en una de, de tus piernas. Eso se le llama pata de palo. Los piratas traen una, una barba roja, traen una pata de palo. ¿Saben qué hacía barba? No, barba negra. ¿Saben qué hacía el pirata barba negra? Se ponía mechas de dinamita en la barba. Así. Y cuando iba a pelear, se prendía las mechas. Entonces lo veías así lo con no sé si traía parche o no, pero se, se delineaban los ojos, estaba raro eso, pero bueno, se delineaban así negros, y lo caminaba así con su pata de palo, sus espadas y le salía humo de las barbas, porque estaban ardiendo las mechas, eso, eso imponía mucho, dicen los que lo los que supieron de él, que lo vieron en batalla, era horrible, entonces pata de palo, volviendo, pata de palo, Uh, no sé si Barba Negra trae una pata de palo, pero este es do donde te pueden destruir, ¿por qué? porque no tienes la habilidad tan fuerte, es como tu área débil, esa es tu pata de palo, ¿sí? se le dice también talón de Aquiles, si sí, vea la de Troya y ahí se va a dar cuenta por qué, eh, <coughs> Satanás sabe que te debilita, pues él va a tratar de llegar por eso, entonces, él va a querer manejar tu mente. Las personas que no saben controlar su mente. Una persona enojona es una persona que no sabe controlar su mente. Una persona que contesta feo, que no es agradecida, es una persona que no, no trabaja en su mente. ¿Sí? Número tres. Maneja tu mente. Perdón. Maneja tu mente porque es la clave para la paz y la felicidad. Ya voy en el punto 3. Maneja tu mente porque es la clave para la paz y la felicidad. Una mente mal manejada, o sea, una, una, una mente que piensa lo que sea. Por ejemplo, hay personas que típicamente... Eh, ah, no me va a dejar salir. Ay, seguro no va a traer lo que le encargué. Ay, seguro. Hay personas que ya sufrieron, ya se enojaron, ya casi lloran, y todavía ni siquiera esperan que la otra persona diga algo, porque ya de seguro esto, de seguro pasó eso. No saben controlar su mente. Esas personas no les va a ir bien. ¿Por qué? Porque todo depende de lo que tú piensas. La, la Biblia dice, cuida tu pensamiento, porque eso va a marcar tu futuro. Lo que usted piensa va a destruirlo o a, o a guiarle. Una mente mal manejada produce mucho conflicto. Escuche bien. Una persona que tiene conflictos es una persona que no, no controla su mente para nada. Se la pasa peleando. Es de mecha corta. ¿Sabe qué es mecha corta? ¿You no know mecha corta? Mecha corta, Caleb, déjame te explico. Mecha corta es que tienes, por ejemplo, un, un, una, un cohete para tronarlo y traen un pedacito de cordón donde lo prendes. A veces me pasó a mí de niño que estábamos tronando palomitas. Se les llamaba palomitas. ¡Oh! Tronó hinchida ahí estamos otra vez en una de esas había una de mecha corta apenas le hice así me tronó en el oído por aquí así entonces, por, por cinco minutos se quedó así así se quedó y lo oí mi amigo Jorge David así y te, te quedas mal tronó, explotó muy rápido entonces de mecha corta se le dice una persona que se enojona Sí, no, vaya, no vaya a haber alguien enojado ahora en un año nuevo así. Digo, ¡Oh, mecha corta! No haga eso, pero mecha corta es una persona que se enoja muy fácil, pero muy, muy fácil. Está todo bien y de pronto algo pasa. Yo me acuerdo que una, una persona me dijo una vez, perdónenos, pastor, no vinimos, una familia muy grande. No vinimos, pastor, perdón. Oh, Le falló el carro. ¿Qué, ¿Qué pasó? ¿Todo bien? No, pues es que nos estamos alistando todos, eran como seis de familia, ya todos adultos, ni un joven, todos adultos. Ya nos, 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 nos ponemos a alistarnos y de repente ya cuando salimos listos, no sé por qué mi papá dijo, ya. Y de repente mi mamá lo vio raro y luego mi hermano y luego mi tío no sé qué. Y se enojaron y cada quien se metió enojado a su cuarto. Y dije, va, ¿qué pasó? Y digo, ¿eso pasa cuando faltan? sí. ¿Quién sabe por qué nos enojamos? Le digo a mi mamá o a mi papá, ¿qué pasó? No, ya ves lo que pasó. ¿Qué pasó? Pues ya ves. ¿Pero qué pasó? No, no ves la mirada. O sea, entonces se levantaban, se alistaban y por cualquier cosa. ya, ya nadie iba a la iglesia. Entonces, gente de mecha corta. O sea, que no que no pueden platicar, que no pueden hablar. Este, se enojan muy fácil. Uh, una mente mal manejada produce mucho conflicto ¿quieres saber una persona que se eh, cuál es el problema, el problema de una persona que se enoja o que, o que no quiere hablar y, y, y muestra su enojo de, de alguna forma como sin querer hablar porque sabía que a veces alguien se puede quedar callado y no hablar y eso es mostrar enojo también uh, es una persona que no sabe manejar su mente y no estoy hablando de empezar a um, no, no estoy hablando de no dejar que ningún pensamiento que no es correcto venga a tu mente. Hay adolescentes que tienen pensamientos, o niños o adultos, que tienen pensamientos de enojo, de coraje, de juicio. Me dijo una vez un, una, una, un, un adolescente, es que ¿sabe qué? Todo el tiempo estoy pensando mal hacia mi papá. Todo el tiempo, desde que lo veo que se levanta, digo, ay sí, ya va a almorzar. Y se va a acabar los huevos. Y pone a mi mamá a servir y ni, ni se los va a acabar. Y me lleva a la escuela y en el camino voy. Ay, se va a pasar el alto. se lo maneja. Hasta que en un retiro esa persona me dijo todo el día estoy criticando a mi papá con mi mente. Ok, esa persona va, va en caída libre, más que sin paracaídas. O sea, va, va mal. ¿Por qué? Porque no está manejando bien su vida. Está juzgando y criticando constantemente. Hay personas que se sienten víctimas porque sufrieron tiempo atrás, y piensan que sentirse, hacerse la víctima, la víctima, este, eso les va a ayudar, o sea, causar, mostrarle a los demás cómo han sufrido, eso no te ayuda, eso solamente es un escape hacia el pasado, Dios tiene algo nuevo para ti, Dios quiere empezar de nuevo en tu vida, pero te falta trabajar en tu mente, mientras no salgas de eso, no vas a avanzar, Entonces, una mente bien manejada te lleva a tener paz, seguridad, Miren lo que dice Romanos 8, 6. Léalo conmigo, por favor. Permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte. Otra vez esa parte, conmigo todos. Permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte. Pero permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz. Así o más claro, esas, es, es bien sencillo ah, entonces hay que aprender a eliminar la, la, la actitud mala que tenemos la actitud equivocada que tenemos algunos dirían la mala vibra no me gusta decir mala vibra porque mala vibra tiene que ver con eh, toda esa onda rara de la mente y manejo de la mente y todo eso yo no estoy hablando de dominar tu mente de una manera eh, humana estoy hablando de dejarte guiar por el espíritu de Dios, es algo muy distinto mucho antes de que la psicología llegara, Dios dijo que tus pensamientos iban a, a mostrar cómo iban a ser tus sentimientos y tus sentimientos van a mostrar cómo van a ser tus acciones. Otra vez, Dios dijo que tus pensamientos te van a llevar a tus sentimientos y tus sentimientos te van a llevar a tus acciones. O sea, primero uh, lo piensas, Luego lo sientes y luego vas a accionar. Una persona primero no le importa nada, no le importa nada. Soy un cero para él o para ella. No le interesa mi vida. Está pensando en algo equivocado. ¿Cómo se va a sentir alguien que piensa así? Pues bien triste, bien deprimido, va a tener sentimientos equivocados y luego cómo va a accionar. Te sirvo más, rico? No quiero nada. Y ahora qué va a decirle la otra persona. Y, no te necesito, fíjate Ma, ¿y ahora qué? ¿por qué? porque ya tiene tiempo pensando algo malo esa persona, entonces nuestras mentes son una asombrosa creación de Dios se necesitaría una computadora del tamaño de el centro comercial las misiones solo para llevar a cabo las funciones básicas del cerebro somos la más sofisticada máquina creada por Dios el cerebro contiene 100 billones billones de células nerviosas cada célula se conecta con otras 10 mil neuronas constantemente te estás hablando a ti mismo se ha fijado en eso que nos hablamos todo el tiempo cuando te enojas contigo pues te dejas de hablar o sea típicamente nos estamos hablando todo el tiempo y no he hecho esto ¿Te estás hablando qué más haré mañana qué me falta Ánimo, 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 vamos bien, vamos bien. O sea, nos hablamos todo el tiempo. ¿Qué andas ahí corriendo? Mira, ¿Te ves igual de rellenito? ¿No hay... <risa> Nomás un tamalito, hombre. O sea, nos estamos hablando todo el tiempo. Mire, las investigaciones indican que la mayoría de las personas hablan a una velocidad de 150 a 200 palabras por minuto. Sí, cuando hablamos. Sí, bueno, hay excepciones. Yo conocí una persona que hablaba como a 600 palabras por minuto. Este, de hecho, cuando hablaba con él, yo le leía los labios para poder entender. Por eh, ejemplo, ¿qué pasó con ¿Cómo estás? ¿Cómo sacanitos? Estás, Gusto verte, canalito. Gusto verte, ay, ¡Ay, ay, ay! Entonces, pero yo le leía los labios. Cuando se le ocurre hablar por teléfono, ¿Cómo, cómo leía los labios? No le entendí. Después, una vez me dijo. Es que te hablo por teléfono y no me contestas. O, <coughs> o me contestas y me dices que hablamos después o no sé. Me dio pena y dije, Juan, ándale, dije el nombre. <risa> ándale. Y lo estamos, Dios te bendiga, hermano. Este Ya se me salió <risa> un detallito. Es la verdad. Este, dije, es que sabes que no te... No, no te entiendo por teléfono, tengo que, que ver tus labios, lo que dices, porque así nada más, pues no. Este, un día me iba a dar un testimonio y me decía: Yo no, tremendo, tremendote, 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 yo tremendo, solo tremendote. Oh, el Espíritu se movió en paz y todo tremendo. Vas procesando todo, bueno. Pero típicamente hablamos de 150 a 200 palabras por minuto. Pero el diálogo interno, ¿sí? o sea, entre nosotros en, en, en el pensamiento, puede ser de hasta mil palabras por minuto. O sea, es muy rápido, porque no tienes que pronunciar. Es muy, muy rápido. El problema es que todos nuestros diálogos internos a veces son, somos como, ¿cómo diré? A veces actuamos como Job. Somos los primeros en desanimarnos. ¿A poco no? Somos los primeros en destruirnos. A veces somos los primeros en criticarnos o a veces somos los primeros en aplaudirnos y decir que somos lo mejor que hay en el mundo. Eso también es muy dañino. Mire, Job 9.20. Vea cómo hablaba Job. Aún siendo inocente, me condenará mi boca. Aún siendo íntegro, resultaré culpable. O sea, ese es el típico nosotros a veces. Somos muy negativos. Somos nuestro peor crítico. ¿Se ha fijado en eso? Somos nuestro peor crítico. Siempre nos estamos minimizando. Entonces, Si usted se minimiza, no estoy diciendo maximícese. No, no. Porque los dos extremos son malos. Por ejemplo, ahora, ahorita que es época de cocinar. Este, Si usted hizo algo, vamos a decir una... ¿cómo era esa? una sopa conde una crema conde eso hizo mi suegra y ya lo dije sopa conde Dije, sopa conde. alguien levante la mano quien ha oído sopa conde es que yo jamás lo había escuchado hubo alguien ¿tú sí? ok ah no ok hubo, u, u, hubo alguien que estando ahí dijo ah ok sopa, sopa conde dije Ay, me sentí así como que no sé nada creo que fue Luli ah sí Sopa Conde o sea es que esta es fresa pero yo no Sopa Conde cuando llegamos a la reunión efectivamente le dieron a las niñas de Esteban y Luli Sopa Conde, crema Conde es crema de frijoles o sea es Conde de condenados frijoles pero, pero este bueno esa fue mi deducción si es así verdad este, una cremada de frijoles, a la ciruelé, con le papé, con poquitas papas. Este, y ya, y tortilla jayata. Y ya, sopa con de, wow. Hagan eh, lo que hizo una vez alguien también. Agarró una tortilla, hizo un cono y le echó frijoles adentro. Dirías, ¿un burrito? No, discúlpeme. En forma de cono se llama envuelto de frijoles. Ay, ah, ay, ay. Ya cambia todo y le pones afuera un, un, una cereza o algo que no va con los frijoles. Pero la, la cereza adorna bonito. Entonces, este... Si usted hace algo, lo que haga de, de comida, y lo sirve, no pregunte mejor. Es un consejo que le doy. ¿Te gustó? ¿Estuvo buena mi sopa? ¿Te gustó la milanesa? Sí. ¿Qué tal mis frijoles? Mejor que has probado en la vida, ¿no? No, no, no diga eso. Este, uh, y también si alguien le dice un piropo, acéptelo bien. Qué rica sopa suegrita sopa este, grita eh, digan ah, no, pues nomás ahí le eche el ajo y ahí. No, no, se diga, ay, qué bueno que te gustó, gracias. ¿Sí me explicó? Ahora, en comida no tiene que dar la gloria a Dios. Gracias, gloria al Señor que me permitió le consumí. No, no, o sea, tampoco exagere, ¿verdad? Pero, pero sí puede, puede, o sea, ni, ni diga, no, yo no sé, soy, soy de lo peor, nomás anda, O sea, si antes no se quemó. No, no, o sea, no se vaya al otro lado, pero tampoco. Yo sabía que les iba a gustar, es lo mejor que han probado, ¿no? Este, no diga, hice un postre y me queda bien bueno. No diga eso, porque se ve como que estamos al otro lado, o sea, o te criticas o te, o te exaltas mucho. Hay que estar en un punto medio, ¿no? Ah, siempre, hablando ya de, de minimizarnos, siempre a veces nos minimizamos. Yo de niño me minimizaba. ¿Qué, qué era eso? Que llegaba y, y empezaban a escoger en el béisbol en la escuela. Vale, pues, ¿a quién escoges tú? Y ahí estábamos, 10. Los dos capitanes estabas así por dentro. Ay, es mi no me van a escoger. Y ya escogían a Pepe. Pues a Pepe se la pasa jugando. Y ya decía, ah, pues no tiene nada que hacer, está jugando jueguen, él es muy bueno. Y luego escogían a otro y a otro y te ibas quedando. Era lo más feo quedarte al final. Y luego ya te, se quedaba alguien al final. Y fulano de tal. No, pues se los damos. Ay. este Una o dos veces me tocó ser, ser el último. Pero ya después aprendiendo, ya te escogen primero, segundo, tercero. Pero a veces en ese momento piensas, sí, yo sé que a mí no me van a escoger no me van a escoger, a mí no, a mí no, sí, Entonces, hay gente que se pone mejor a pensar mal, para si le sale bien, ya, ya la hizo, ya no le fue tan peor, pero no ayuda, sí, pues que estoy feo, sí, estoy feo, ya nomás, feo, ojeroso, mira, no se critique, no ayuda, eres creación de Dios, cuando haga algo, no lo, no lo critique, yo, yo he tenido que trabajar en esa área, a veces, yo, yo he comentado que a veces después de un domingo en la tarde de predicar yo paso algunos minutos ya sea esa noche o al día siguiente así como que ah, pude haber hecho esto u otro y, y, y ahí me, 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 de, me entristezco, me analizo a veces hasta me deprimo un poquito y hablo con Dios y ya Dios me consuela porque siempre digo pude haber hecho esto mejor pude haber mencionado esto para que ayudara a la gente a esto así o sea, analizo mucho pero a veces se desanima uno. ¿La ha pasado? Entonces, debemos de cuidar lo que pensamos. Enfóquese mejor en lo que Dios quiere hacer en su vida, no en lo que a usted le está saliendo mal. No conozco mejor antídoto para la baja autoestima que leer la Biblia. La Biblia te dice quién eres. Si te crees mucho, la Biblia te baja. Y si te crees que no sirves para nada, la Biblia te levanta. Te pone en el nivel correcto. Cuando lees la Biblia, estúdiela, memorícela, medite en ella, apréndala. Yo les sugiero que estos días que no tenemos devocional, yo les sugiero que, come, que hagamos de aquí al próximo domingo porque no vemos proverbios eh, del 1 al 10. O sea, del capítulo 1 al capítulo 10. Empieza por el capítulo 1 mañana, por ejemplo. Proverbios 1, todo el capítulo. Y así cada día, léalo en familia si puede, ¿ok? Cuarto punto. Sí, cuarto punto. La mente es tu órgano más vulnerable espiritualmente. La, es el último punto. La mente es tu órgano más vulnerable espiritualmente. ¿Le conté la historia del changuito verde? <risa> Había un señor. Bueno, primero quiero leer el texto. Juntos. Huye de las malas pasiones de la juventud. Y esmérate en seguir la justicia, la fe, el amor y la paz, junto con los que invocan al Señor con un corazón limpio. Ok, la tentación comienza cuando el, el, el diablo quiere captar tu atención. Cuando el diablo capta tu atención, incrementa tus emociones, o sea, algo te gusta o no sé. Ah, entre más te enfoques, escuche bien, yo no quiero hacer eso. Yo no quiero hacer eso, yo no quiero hacer eso, eso no, eso no. Más vas a perder, o sea, más te vas a enfocar. Cuando alguien dice, ya no voy a tomar, o ya no voy a enojarme, ya no voy a enojarme, ya no, voy a enojarme, ya no, me, enojarme, ya no me enojo, ya no me enojo, ya no me enojo. ¿Qué es enojarse? De hecho, ya hasta se me olvidó. Ya no me enojo, ya no me enojo. ¿Qué estás haciendo? Nada, ¿por qué? O sea, este, entre más te enfocas en algo, más te, más te captura ese pensamiento. Termino con esta historia. Un hombre rico allá en Medio Oriente. Uh, llegó a un mercado allá por el año 1800 y, y en ese mercado en el de, en medio del desierto estaba un señor y, y lo, lo estaba rodeando mucha gente pero mucha gente y este señor llega y se asoma el hombre rico llega y se asoma y está en medio un, un hombre que decía entonces agarro el cántaro agarro tierra le echo tierra al cántaro lo muevo y lo vacío y salían monedas de oro. Todo el mundo se quedaba así. Vea usted, está vacío y se los enseñaba a todo el mundo. Tenía una abertura grande. No hay nada. Mete la mano, niño. Ahí está el niño. No hay nada. Ahora, otra vez, agarro tierra, le echo tierra, lo agito, lo volteo y salían monedas de oro. Ah, pues todo el mundo viene asombrado, aplaudiéndole. Total que ya se acabó el show, le dieron ahí dinero y todo. Y se va el hombre caminando y lo alcanza el hombre rico. Oye. Te compro tu cántaro te lo cambio te lo cambio por mi playstation te lo cambio por mi xbox ándale por favor este ándale, véndemelo no no lo vendo no, no no lo vendo ándale te doy tanto dinero no te doy todo el dinero que traigo pues este hombre decía pues lo recupero en tres puñados de arena Ándale, pues te lo voy a vender. De veras, sí. Y le da oro que trae, le da mucho, todo el dinero, le da tres, eh, tres camellos que compró baratos, ya se los entrega. Y le dice, entonces nomás le echo la tierra ya. Dice, no, hay un truco. En lo que le echas la tierra, no puedes pensar en un changuito verde. ¿Es en serio? ¿Sí? Si piensas por un momento en un changuito verde, no va a salir oro, va a salir pura tierra. ¿Es en serio? Sí. Fácil, hasta le el... dice, está fácil y ya se fue. Changuito verde, por favor. Y agarra la tierra, lo echa y en lo que lo empieza a agitar viene el pensamiento del changuito verde, pero así en fracción de segundo. Ah, ah, pues es que changuito verde un ¿eh? detallito y otra vez y volvió a pensar en el changuito verde Dice, ok no voy a pensar en el changuito verde si pienso en un changuito verde me voy a hacer pobre no me voy a enriquecer y otra vez y cada vez entre más se enfocaba en no pensar en un changuito verde yo sé que todo el mundo está pensando ya en un changuito verde o sea, Entre más pienses en un changuito verde Si por ejemplo dijéramos Todo el que piense en un changuito verde uh, no, no va a ir a Cancún gratis el próximo mes Y pues todo el mundo va a estar así Entonces A veces Así queremos tratar el pecado Este hombre acabó a, 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 Acabó muy mal Porque entre más Quería dejar de pensar en el changuito verde Más pensaba y más pensaba Así funciona el ser humano. Entre más quieres dejar de hacer algo que sabes que es incorrecto, como que más se hace fuerte. Entonces, ¿qué necesitas hacer? Cambiar por otra cosa. Piensa en algo diferente que no sea un changuito verde. Un elefante azul, por ejemplo. Si pensaba en un elefante azul, de todas maneras, sí si salían, si salían, salían las monedas. Entonces, mejor te enfocas en pensar en otra cosa. Ahí es donde entra la Biblia. Cuando lees la Biblia, viene un pensamiento nuevo de lo que tienes que hacer. Es mucho mejor que la persona diga, ya no voy a decir eso, ya no me voy a portar así, este no puedo dejar de hacer mi devocional, no debo dejar de hacer mi devocional, tengo que leer la Biblia, tengo que leer, leer la Biblia, eh, no me quiero al infierno, por eso quiero, tengo que buscar a Dios, tengo que orar. O sea, esa persona va al fracaso, ¿por qué? Porque no funcionamos con lo prohibitivo, funcionamos con incorporar cosas nuevas. Este, eh, Ay, es que no quiero dejar de orar. Bueno, si dejo orar o no, no importa. Voy a leer la, la, la Biblia por lo pronto y empieza a leerla ay, pero es que no, yo quería orar dos horas al día, y eh, voy a orar cinco minutos por lo pronto. Señor, en el nombre de Jesús. Y ya empiezas a hacerlo. En lugar de pensar, ¿por qué no puedo vivir esa vida cristiana? Mejor lo empiezas a hacer, punto final. Así que cuando llegue la tentación, uh, no, no le conteste. Cuando llame por el teléfono la tentación, no, no le conteste. Si le llaman de copel sí contésteles porque tiene que dar un abono. Pero... A veces tienes que dejar una situación tentadora. Entonces, aléjese del grupo que está chismeando. Aléjese de ese amigo o esa amiga que no le está ayudando. Tu mente es el órgano más vulnerable. Para reducir la tentación, mantén tu mente ocupada en algo mejor. En lugar de estar pensando, no debo de pensar esto, mejor ocúpala con algo mejor. La Biblia, ahí es donde entra. Son buenos pensamientos. Vences los malos pensamientos con la Biblia en tu corazón. Me estoy explicando. Una persona que no aprende a hacer eso va a lidiar toda su vida con los pensamientos que no son buenos. ¿Por qué? Porque tss, es, así como la, la película que vi hace mucho tiempo, ¿cómo se llama este muchacho? ¿El hombre araña conoce a alguien más? ¿Venom? ¿La cosa negra? Ok, ya había, no es el nuevo, es una viejita. Y estaba en una campana, no sé dónde, en un, donde está una campana y, y, y la cosa esa negra, que era como una telaraña negra que venía de otro planeta, se le pegaba a su piel y a su cuerpo y, y, y por más que se lo quería quitar, esa cosa lo abrazaba y no, no podía dejarlo. Esos son los pensamientos que, que quieres dejar. No vas a poder dejarlos, no se puede, nadie ha podido. La única forma es que vayas a Dios, hables con Él, leas la palabra de Dios, o sea, un cambio mejor de pensamientos, una sustitución si ¿Sí me estoy explicando sí. muy bien póngase de pie vamos a orar vamos a orar vamos a hablar con Dios Señor Señor en esta hora Señor te queremos pedir que reciba nuestra gratitud porque este año ha sido un año muy bueno también ha sido un año lleno de retos y de desafíos Hoy reconocemos que lo difícil de este año Fue porque dejamos que nuestra mente Pensara lo que sea Fue porque Solo nos esforzamos por Ser cristianos Pero con nuestras fuerzas En lugar de hablar contigo En lugar de abrir tu palabra este 2023 Señor no queremos vivir un 2023 con nuestras fuerzas y nuestros pensamientos depende de nosotros que te pidamos ayuda para sustituir los pensamientos que tenemos la, 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 tu, tu palabra dice Señor que debemos de sustituir nuestros malos pensamientos por algo diferente porque si no esos pensamientos van a acabar con nosotros y a nadie vamos a poder culpar más que nosotros hoy te pedimos que nos ayudes a tener esto bien claro depende de nuestra mente así va a ser nuestro futuro este 2023 Podemos tener pensamientos de desesperación Podemos abrazar o permitir Pensamientos de impotencia, de frustración, de enojo De molestia O podemos tener pensamientos de agradecer lo que tenemos Podemos tener pensamientos En lugar de pensar en lo que no tenemos Agradecerte por todo lo que tenemos En lugar de pensar en lo que nos falta mejor agradecerte por lo que ya muchas cosas nos permites tener Señor ayúdanos a ser sabios y cuidar lo que pensamos ayúdanos a llevar esto a la práctica ahí en la casa estos días que vienen ayúdanos a no descuidar nuestra mente nuestro corazón porque basta un día o bastan algunas horas para comenzar a pensar cosas que no son correctas la vida y la plenitud son para aquellos que cuidan sus pensamientos Señor Nadie puede tener una buena vida contigo Si al mismo tiempo entre semana permite pensamientos Donde, se, donde la persona se pone como víctima Donde la persona se enoja con papá, con mamá, con su esposa, con su esposo Nadie puede lograr nada cuando los pensamientos están asaltando están robando la vida que tú das ayúdanos a sustituir a cambiar a despojarnos de los pensamientos que no son correctos y a revestirnos de los pensamientos que te agradan ayúdanos por favor Señor te lo pedimos oramos para que este 2023 tú nos ayudes solo tú nos puedes ayudar pero nosotros Señor vamos a recibir esa ayuda en la medida en que aprendamos a despojarnos de los pensamientos incorrectos y abracemos los pensamientos bíblicos así es que Señor el crecer no depende en realidad de que tú lo quieras o no tú quieres que crezcamos y quieres bendecir a todos pero no todos saben trabajar en sus pensamientos por eso esta noche todos aquí, Señor, estamos aquí para pedirte que nos ayudes a esto. Hoy te pedimos que nos ayudes, nos enseñes, nos guíes. Ahí es donde leer tu palabra, Señor, ahora en proverbios, nos puede ayudar mucho a poder recordar y no olvidar lo que somos, quién somos en ti. Te pedimos perdón porque a veces nos creemos más a nosotros mismos. Cuando somos negativos Cuando somos depresivos En lugar de creer Lo que tú quieres hacer en nosotros ¿Cómo es posible Que nos creamos más a nosotros Que a ti, quien nos dio la vida? Hoy vamos a cambiar eso Señor en tu nombre Con tus fuerzas lo vamos a hacer solamente Con tu palabra En nuestro corazón Gracias Señor Por este año Gracias por la enfermedad Gracias por la salud Gracias por la abundancia Por la escasez Gracias por los días tristes Por los días nublados Por los días difíciles Y gracias por los días Donde el gozo estaba a tope Gracias por los días Donde pudimos sentir tu presencia Aquí en este lugar Gracias por aquellos mensajes Que llegaron al corazón Gracias por aquellos valientes y aquellas valientes que dieron un testimonio aquí. Y eso forjó nuestras vidas también. Gracias Señor por cada maestro, cada maestra que dio una clase. Gracias por cada niño que, que viene con su papá, con su mamá. Gracias por sus vidas. Muchos de esos niños no saben que es el mejor lugar donde pueden estar. En la iglesia. Gracias por todos nuestros niños Gracias por los adolescentes Gracias por sus vidas Gracias por los jóvenes Gracias Señor por cada maestra que ha estado dando clases Por cada maestro Muchas gracias Señor por cada persona que nos recibe en la entrada En recepción Gracias es muy bonito llegar y ver una sonrisa Gracias porque a veces Llegamos aquí Señor y, y llegamos Desencanchados, desconectados O llegamos normal Pero no muy enfocados Y el ministerio de alabanza sube Y empiezan a tocar Y empiezan a hablar Y empiezan a ministrar Y de pronto empezamos a ver eh, algo distinto de pronto escuchamos una frase de pronto vemos un, una administración un pensamiento de pronto vemos una pregunta que ellos hacen los vemos tocando un instrumento los vemos cantando y luego empezamos a ver a los demás que también empiezan a aplaudir a levantar sus manos y al final decimos qué bueno que vine Qué bueno que estuve aquí porque tú conviertes los días comunes en días especiales hoy un día común no deja de ser un día especial gracias por el ministerio enlace muchas gracias Señor gracias por este ministerio son las caras de la iglesia recepción enlace pues todos gracias por cabina gracias por este ministerio y el esfuerzo de los jóvenes gracias Señor por el ministerio de finanzas muchas gracias por sus vidas a veces hacen malabares con lo que tienen gracias por su disposición de servirte a ti oramos Señor por el ministerio de mantenimiento gracias por sus vidas algunos están enfermos no pudieron venir hoy bendícelos ricamente gracias por el ministerio de matrimonios gracias por la reunión que tuvimos gracias por las reuniones de jóvenes gracias Señor te damos por gracias por su vida a veces damos por hecho que Él va a estar aquí y Él todavía no te conoce él todavía no te conoce Estamos dándole testimonio No permitas que nadie Sea de piedra de tropiezo Tratándole mal De una forma despótica Señor Gracias Padre De veras gracias Por cada persona que Que sirvió en este ministerio gracias por el ministerio de los, los títulos y powerpoint gracias por quienes vinieron a adornar en navidad gracias por el trabajo que se hizo de las bolsitas de dulces gracias por quienes ayudaron en la reunión de matrimonios gracias Señor por las personas que llegaban a dirigir su oración temprano gracias llegaban con una presentación de powerpoint gracias Señor por este año donde estuvimos orando en la mañana gracias por los dos servicios que pudimos comenzar gracias por el curso que terminó de, de qué se trata de madurez de ministerio ponemos en tus manos este año que viene después de todo lo que ha pasado ayúdanos a no bajar nuestra guardia pensando cosas que no son correctas Ayúdanos a estar revistiendo nuestra mente de ti. Te lo pedimos Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.